0: Lytter til en podcast for 24
1: En gruppe af aktivistiske tykke kvinder er de senere år dukket op på sociale medier, især Instagram. De deler billeder af deres mavedeller og af deres bløde lår, og så taler de om begreber som tykfobi og fatshjæng. Du er måske stødt på navnene Ida Køs, også bedre kendt som Ida Rud eller Tykke Ida, Chubby dane, Dina Armlund eller Lise Plejdrup. De har det til fælles, at de alle sammen er kvinder, der er en del af den tykpositive bølge, der i de senere år er skyldet ind over vores kultur. Men hvorfor er det i dag overhovedet nødvendigt at kæmpe en aktivistisk kamp for at få ligestilling mellem de tykke og de slanke? Og hvordan fik den her tykfobi egentlig råd i vores kultur? Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller i den her udgave af 600-tallet. Mit navn er Mette Biel tysen? og jeg er kulturhistoriker med speciale i køn, krop og seksualitet. Velkommen til. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Lise Plejdrup. Du er skuespiller inde og du er tyk-aktivist. Og så virker det jo egentlig også ret uhøfligt, at jeg siger til dig, at i den her sammenhæng, så er du jo i øvrigt også tyk. Ja. Det er måske også en pointe i sig selv. Altså det der med, at jeg faktisk føler, at det er uhøfligt at sige det til dig. Absolut. Må man sige det? Ja, du må i hvert fald gerne sige det til mig. Du bliver ikke stødt over det på nogen måde?
2: Nej. Jeg ser det som et neutralt ord, men vi er jo alle opvokset med, at det at være tyk er forkert og er forbundet med alle mulige fordomme. Så det giver god mening, at der er mange mennesker, som synes, at det er ubehageligt at blive kaldt tyk, simpelthen.
1: Mm. Ja. Og med os her i studiet har vi jo også Louise Lindblad. Mm. Du er journalist og min medvært på ja. det her program. Og du er jo så nok det, man ville sådan kalde, eller betegne som, som slank eller, eller tynd. Øhm, og normalt vil jeg jo ikke sidde her og kommentere sådan på, hvordan I så ud, eller på jeres kropstyper. Men det er jo i dagens anledning af det her tema. Louise, hvad forbinder du med de ord? Altså at være tynd eller være slank? Mm, jeg ved ikke helt med tynd, hvad jeg skal tænke om det. Men
0: slank, der tænker jeg helt klart, at det er et øh, i, mit, i, min, i min verden sådan et udelukkende, positivt lavet ord. Altså det er noget, som... Jeg tror, mange rigtig gerne vil være, og det er også noget, som jeg gerne vil, eller noget, jeg sådan vil øh, tage som et kompliment, tror jeg. Øhm, og jeg ved ikke, synes du, det, det var uhøfligt at
1: spørge mig, om jeg var eller sige til mig, at jeg er slank? Jeg synes i hvert fald, det er jo ret tydeligt, at det er øh, altså langt mere grænseoverskridende at, at sige til dig, Lise, om om du betegner dig selv som tyk, end at sige til Lise, at hun betegner sig selv som slank. Altså det er jo egentlig også interessant, ja. ikke? Ja. Jo. Apropos
0: sådan det her med, med ord og, og ords betydning og magt, og sådan, der øhm, kunne jeg tænke mig her til en, til en start. En lille klip for jer. Fordi, Lise, du, øhm, du har jo skrevet opført et teaterstykke, øh, der hedder Er der plads til mig? Øhm, det er en soloforestilling øhm, om at være tyk. Og så vidt jeg har kunne læse mig frem til, så er det Danmarks første sådan, teaterforestilling om tyghed, faktisk. Ja, øhm. i hvert fald i, i positiv forstand eller om en neutral forstand. Okay, ja. ja. Øhm, lyden er ikke helt vildt god, fordi det er mm. fra YouTube, men jeg vil ja. lige afspille det alligevel.
2: Når jeg bliver tødt, vil jeg være Britney Spears. Åh, oh, baby, baby. Og jeg vil gå med mavehuser og navtættede jeans og få mig en navnepirsen. Og så vil jeg melde mig til Paradise Hotel, fordi nu var jeg endelig blevet en babe. Og så vil jeg gå til på akrobatik, men kun for at øverste øverst i menneskebygningen. Og så vil jeg nummer 12. Bare for at du får lidt. Når jeg bliver tøm, så vil jeg skifte navn til Lille nips, net som en herre. Lille neps, fordi det hedder alle de der små, tønde, slanke, spændende kvinder, som man kan løfte op i deres store, stærke når de knaller fra vægen. Og lidt som en fjern, bare fordi jeg havde kaldt det før.
1: Ja, vi sidder her sammen med dig, Lise Pleidrup. Vi sidder i et, sådan et lille, mørkt studie helt op under loftet på Nationalmuseet. Og øh, her på øh, en af væggene, der har vi øh, lavet en øh, billedvæg med en hel masse øh, fotos. Vil du ikke prøve at beskrive for os, øh, Lise, hvad det er, vi ser øh, på de fotos, der sådan er længst til venstre på den her billedvæg? Jo, jamen, øh, det vi kigger på, det er nogle tykke kvinder
2: eller nogle tykke personer. Og det er nogle øh, tykke mennesker, som øh, er meget afklædt, øh, hvor man kan se deres øh, hud og man kan se deres... Maver, deres tykke maver. Er det
1: sexede billeder? Mm, yeah. Ja,
2: det vil jeg sige, det er. Jeg
1: synes, der er noget sexiness, der kommer frem helt sikkert. Ja. Ja. Mm-hmm. Hvis mange af dem, der er sådan netstrømper og undertøj. Og, ja. ja, der er også et, hvor der er en kvinde, der holder to donuts op foran mm-hmm. hendes, hendes bryster. Ja. Hvis du sådan skal prøve at kigge på det her sådan i i vores kultur. Mm. Hvordan oplever du også det her med, at der sådan er kommet et, øh, et øget fokus, måske især på et medie som, som Instagram, øh, med sådan en ny bølge af sådan tykke aktivistiske kvinder? Jamen, jeg oplever det
2: som, øh, at vi lever i et samfund, som ser de her billeder, som vi kigger på nu, som værende meget provokerende. Og derfor der kan man sige, at mediet Instagram, bidrager til, at os, som ikke lige kommer i medierne, fordi at vi netop er provokerede vores kroppe, jamen vi har faktisk mulighed selv for at vise vores kroppe og komme ud med vores budskaber for netop at
1: prøve at rykke med nogle af de her fordomme og den her provokation, som vi møder. Kan du huske første gang, du selv skulle lægge et billede af den her kaliber på, på Instagram, hvor du også sådan brugte din krop på den her måde? 100 procent. Jeg kan huske, at, at mit første
2: opslag var et opslag, hvor jeg var i bikini og øh, hvor jeg havde øh, taget meget på, og øh, jeg var meget usikker ved at lægge de her billeder op og opleve, hvad folks reaktioner var. Heldigvis så oplevede jeg rigtig meget positiv respons øh, på det her opslag, og det gav mig ligesom blod på tanden til at fortsætte. Og hvor længe har du lagt billeder
1: op sådan her? Ja, mm, yeah. det er et par år efterhånden, mm. vil jeg sige, ja. Og er det stadigvæk samme feedback, du får, når du lægger et billede op nu, som da du gjorde det første gang?
2: Mm, altså man kan sige... Med tiden er min profil ligesom blevet større, og jeg har fået nogle flere følgere, og i og med, at jeg har været i nogle forskellige slags medier, så er der også nye, der opdager profil. Og der kan jeg godt opleve, at der er nogle særligt mænd, som skriver til mig i min indbakke og og fortæller mig, hvor klam
0: eller ulækker jeg er, og at jeg bare skal pakke mig væk. Ja. De her kvinder, som I, som I taler om her, som uh, hænger på vores væg, og også der selv, Lise, som I uh, tykaktivister tygaktivister hedder begrebet. Mm-hmm. og um, jeg har faktisk været forbi uh, Roskilde Universitet, uh, fordi der lige nu bliver lavet et uh, forskningsprojekt om tykaktivisme, uh, et af de eneste i Norden, der er ikke særlig meget forskning på det her område, så jeg tænkte, at det var ret oplagt at tage forbi. Øhm, og jeg har været ude at tale med lederen af forskningsprojektet, som hedder øh, Lene Bull Christiansen. Øhm, hun er køns- og kulturforsker, og øhm, jeg bad også hende om at sætte nogle ord på den her bølge, vi er vidne til. Øhm, den er jo ret ny, i et historisk perspektiv i hvert fald, så det synes jeg lige, vi skal høre, inden vi går videre.
3: Altså man har jo set i de senere år, sådan internationalt, så har der ligesom været nogle store stjerner. Altså jeg tror, de fleste kender øh, den amerikanske sanger Lizzo for eksempel. Æh, eller øh, fotomodellen øh, Tess Holiday, øh, som, som også er, er tyk. Øh, så det har været sådan nogle meget... Øh, Synlige figurer, som vi forbinder med tyk positivitet og og tyk aktivisme. Men der har jo foregået i mange år sådan en en tyk aktivistisk bevægelse internationalt. Og på Instagram, der har der været i lang tid en en underskov af især tykke kvinder, nogle få mænd, som... har taget billeder, for eksempel øh, bikini-billeder, billeder og sådan noget, og lagt, og lagt det ud som en, øh, som en statement og som et, øh, et kald til, at man også skal have lov til at være der som typ person. Øhm, og og den, øh, den bevægelse findes øh, også i Danmark. Jeg tror, hjemme der er... Den, som rigtig mange peger på, som var en af de første, der fik sådan en bred offentlighed til at lægge mærke til det, det er Ida Rud, som jo også selv er er journalist, men som jo var hovedperson i i en tv-dokumentar på Danmarks Radio, som hed Tykke Ida, som blev meget, meget populær, som var et af de mest sete tv-programmer i lang tid faktisk på på DR's platform og som gjorde, at mange mennesker fik øje på, at det her faktisk også er et rettighedsspørgsmål. Altså det her med, at hun jo i sit liv oplever en hel masse diskrimination folk, der råber af hende på gaden og sådan noget. Hvilket er øh, skræmmende øh, og noget, som folk har svært ved at forstå, at det faktisk findes. Øh, og, øh, og, og noget, som rigtig mange tykke mennesker oplever. Øh, og, og dermed, at hun Øh, både fik sat øh, fokus på, at det er en faktisk ting, der findes, øh, men som jo også hele det her program satte jo også fokus på, jamen, hvordan er det at leve som tyk person øh, her i Danmark. Mm. Øh, og det, det tror jeg har, har været en af de ting, der sådan har, har, øh, har gjort en bred offentlighed opmærksom på det her. Girl, run that shit back!
0: Ja, nu kommer jeg til at sige en forholdsvis ny bølge, og du, du ryster os lidt på hovedet, Lise, fornemmer jeg. Det, det, det fandt jeg også ud af, efter at have talt med Lene, at det er nok bare for mig, som ikke-tyk person, at den her bølge er ny. Eller ja. hvad? Ja,
2: altså i, i 60'erne, så var der jo en... Altså, der startede bevægelsen ligesom i USA, men, men det er først blevet, blevet ret nyt, i hvert fald for de fleste her i Danmark, så jeg forstår det udmærket godt.
1: Ja. ja. Øh, men Lise, den... den bølge, som, øh, som Line jo også beskriver her, den er du jo også altså, en del af, og som øh, vi mm. også hørte i starten, så har du lavet en teaterforestilling også om, om, om at være tyk. Mm. Hvis du skal prøve at besvare på, hvorfor er det, du er sådan gået ind i den her sag? Jamen, jeg
2: tror da, altså først og fremmest er det jo øh, klart noget, som øh, er opstået også i mig selv, fordi jeg altid har været tyk, og jeg har oplevet den her diskrimination, og... Og da det først gik op for mig, at det faktisk ikke var forkert, at jeg var tyk, og at den måde, jeg blev behandlet på, faktisk ikke var okay, og det var ikke min skyld, at jeg blev behandlet på den måde, jamen, så var det ligesom, at der var en ny verden, der åbnede sig for mig, og, øh, og jeg tænkte, hvis der er så mange mennesker, som renner rundt og har det så forfærdeligt med deres krop, som jeg har haft det, og som er blevet behandlet så dårligt i sundhedssystemet, og hvad ved jeg... så tænker jeg, at at det er der jo ikke nogen, der fortjener, at faktisk uanset hvem vi er, så fortjener vi at blive behandlet ordentligt, og vi fortjener at tage en plads i den her verden. Så så det var ligesom derfra, det startede hos mig, altså et ønske om, at vi på en eller anden måde kan handle med
1: åbenhed og rummelighed i vores samfund. Kan du komme med nogle konkrete eksempler på den her diskrimination fra samfundets side? Jamen, der er jo rigtig meget i i vores
2: sundhedssystem. Vi har jo det her berømte bemi, som, øh, som vi egentlig ikke kan bruge til så meget, øh, men som stadig øh, hersker rigtig meget, og, øh, og som også øh, altså flittigt bliver brugt, både med corona og vacciner og influenza og alt muligt, vi snakkede lige om tidligere, at, at folk med BMI over 30, de kan godt få en influenzavaccine, vaccine fordi at de bliver set som værende i højere risiko for at have problemer med influenza, når de får det. Mm. Så, så det er bare meget interessant at lægge mærke til de der små ting. Men der foregår også rigtig meget det i vores sundhedssystem, at hvis vi tager til lægen for eksempel og har problemer med, at vi har ondt i maven, jamen så får vi simpelthen bare ved, at vi skal gå hjem og tage os. Det vil man jo ikke opleve som en tynd person, der går til lægen. Så, så det kan jo have alvorlige konsekvenser, at der er nogen, der simpelthen ja, i, i værste tilfælde dør af, af sygdom, fordi det ikke bliver uh, tækket ordentligt op på, fordi at, at få for lægerne så svaret bare, jamen, personen er jo bare tyk, og det er derfor.
1: Jeg har også fulgt med i, at der har også foregået sådan en diskussion omkring netop med sådan noget fertilitetsbehandling og, ja. og kvinder, øh, der er, er, er overvægtige. Altså man også har en diskussion om der, hvor, hvor meget skal de også tabe sig for, at samfundet skal gå ind netop og, og betale for dem. Og det er jo også en diskussion, man nogle gange hører også i forbindelse med sådan noget som fede med operationer og sådan nogle ting, så det kommer jo egentlig op i i medierne sådan jævnligt.
2: Og det er jo begge ting, du nævner der, er jo også sat op på BMI.
1: Altså i din din, den her forestilling, er der plads til mig, der der er der jo også fokus på samfundets holdninger til til mennesker. Nu var du inde på, altså til tykke eller overvægtige mennesker. Nu var du inde på det her med, at det ser fra fra sundhedsvæsenets side. Nu hørte vi også om sådan en, som som Ida Rod, der jo også bare oplever fuldstændig Almindelige mennesker, der henvender sig til hende. Hvad er det for nogle holdninger, du synes, man også oplever bare ude blandt den almindelige danske befolkning? Jamen rigtig meget holdning om, at vi er usunde. Og
2: det bliver tit brugt som et argument for, hvorfor vi ikke skal behandles ordentligt. Men i min optik, så burde alle mennesker jo blive behandlet ordentligt, uanset om de er sunde eller usunde. Og der, der er jo også kæmpe forskel på, øh, lad os sige, en, 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 en kraftsyg, altså, som jo er usund, fordi vedkommende er syg, jamen, dem behandler vi jo ikke dårligt, mm. af den grund, mm. i forhold til, hvis man var usund, og, altså som, som tyk. Ikke? Øhm, og så vil jeg bare invitere til at bruge ordet tyk, øh, og ikke ordet overvægtig. Mm. For er forskellen at, øh, der? Jamen overvægtig er et øh, diskriminerende ord, et ja. undertrykkende ord, fordi at overvægtig kan ikke stå alene som ord. Vi er nødt til at tage ordet, normalvægtig til at ligesom hænge sammen på det. Så det vil faktisk sige, at både øh, overvægtig og undervægtig bliver betegnet som værende forkert, mm. altså være uden for normen. Og det er derfor, at jeg inviterer til at bruge ordet tyk, som er neutralt, men som vi netop bare har lavet negativt på grund af de ting, vi opvokser med, hvad vi har hørt udefra.
0: Jeg tror jeg faktisk er en ret fin point derfor med det her program, også til dem, der lytter. Fordi jeg troede faktisk, inden jeg begyndte at researche det her program, at øh, overvægtig var mere... Øh, neutralt end tyk. Ja. Jeg troede, tyk var øh, et tagligt ord, for ja. ja, men sådan tror jeg,
2: at der er mange, der har det, og jeg har også selv været der. Ja. Men vi bliver klogere.
0: Ja. ja. Præcis. <laughs> øhm, et andet ord for den her sådan, modvilje, der er, der eksisterer mod tykke mennesker, øhm, det er jo begrebet psykfobi, som vi også allerede har nævnt et par gange her i programmet. Øh, og vi skal dykke lidt længere ned i, i det her begreb, eller det her fænomen. Øhm, hvad det er for et kulturelt fænomen, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige først hører, hvad Lene siger om begrebet.
3: Tykfobi er jo sådan en kulturel og samfundsmæssig forestilling. Her på universitetet vil man måske kalde det for en diskurs omkring, hvad det vil sige at være tyk. Og grundlæggende så er det en række sammenkædede forestillinger, som handler om, at det at være tyk er forkasteligt, det er moralsk forkert, og det er sundhedsskadeligt, og det er samfundsnedbrydende. Og så hænger det også sammen med nogle forestillinger om, at tykke mennesker simpelthen er mindre begavet, er ude af stand til at kontrollere sig selv, og sådan grundlæggende ikke er interesseret i at leve op til øh, samfundets øh, ønske om, at vi skal være nogle gode, sunde, produktive borgere. Øhm, og det vil sige, at det er både noget, der har store sociale konsekvenser for tykke mennesker, øh, men jo også noget, som faktisk har sådan nogle praktiske og institutionelle konsekvenser for tykke mennesker. Øh, fordi de både øh, bliver øh, udstødt, men også bliver betragtet som nogen, der på en eller anden måde skal gribes ind over for, øh, for eksempel i sundhedsvæsenet. Men også i skoler og i fritidsaktiviteter og alle mulige steder, øh, der er der den her synes, øh, øh, idé om, at, at tykke mennesker skal der gøres noget ved.
0: Ja, og, og så spurgte jeg hende også, kan man sådan entydigt sige ja til, at vi lever i et tygfobisk samfund? Altså kan vi entydigt sige det, eller er det noget, der skal, ligesom skal op til... Så skal vi stille spørgsmålstegn med det? Ikke? Og der svarer hun det her.
3: Jeg tænker, at man kan i hvert fald sige, at vi alle sammen er opdraget til at øh, se ned på tykke mennesker. Vi er alle sammen øh, opdraget til at være bange for kropsfedt hos os selv. Øh, og øh, vores samfund er øh, indrettet sådan, at øh, vi skal bekæmpe kropsfedt. Og når man bekæmper kropsfedt, så øh, kommer det jo uværligt til at handle om tykke mennesker. Så ja, vi lever i et samfund.
0: Ja, jeg må bare sige, at øh, de sådan studier, jeg har kunne finde frem til, der er ikke vildt mange, men dem, jeg har kunnet finde frem til, de bekræfter altså også den her tygfobi, at det er en del af vores samfund. Altså bare lige for at nævne et par stykker, så har øh, Statens Institut for Folkesundhed lavede en undersøgelse, der viser, at det at være tyk forbindes med negative egenskaber, såsom som at være dogen, sysket og mindre kvalificeret. Organisationen Lederne har i 2017 spurgt øh, danske ledere, om, øh, om de øh, vil være villige til at ansætte en, en meget, og her bruger jeg altså markant overvægtig person for det ord, bruger de selv. Øh, og den viser, at at det faktisk, var tredje leder vil vælge sig eller ikke ansætte en medarbejder, der var markant overvægtig. Det, det synes jeg også er bare ret vildt. Øhm, så det er bare for at sige, det tror jeg ikke, vi behøver at sådan spørge dig om, lige så altså, Jeg tror ikke, vi kan sådan, øh, sige, at vi lever i et psykopisk samfund. Mm. Jeg vil bare gerne forstå, hvorfor vi gør det. Altså, hvor det kommer fra. Øhm, den her, sådan, øh, altså jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at til trods for, at vi har sådan en kropspositiv bølge, i hvert fald hvis vi kigger på Instagram lige nu, så øh, dyrker vi det tynde kropsideal herhjemme, og, og jeg kommer bare til at tænke på har vi altid gjort det? Altså der har, har vi altid
1: dyrket det tynde kropsideal eller hvordan? Altså vi har måske ikke sådan altid gennem hele historien dyrket et så øh, tyndt øh, kropsideal som, som det vi sådan ser nu, men altså sådan overordnet har vi i den vestlige verden med ret få undtagelser nærmest altid dyrket sådan lidt det sådan slanke kropsideal, det kan man også se, altså hvis man bare går igennem de sådan 200 år. Altså i slutningen af 1800-tallet, der dyrkede man det jo med korsettet og den her vipsetalje. Øhm, ser man på nyere eksempler, kan man også se, at sådan noget som i, i 40'erne og 50'erne, hvor moden egentlig forskriver at kvinder gerne måtte have, have former. Var det jo stadigvæk på en bestemt måde, for det er også at du havde en fyldig øh, barm og en, en bagdel, hvor der var til gården og til gaden. Mm. Men du havde jo stadigvæk et ideal om, at selve taljen skulle være slank. Så jeg synes jo egentlig sådan og, og, og kigger man også på sådan altså, 20'ernes og 30'erne, altså 19, og 1930'ernes modeideal kan man jo også se at, at der var det jo sådan den helt flade kvinde altså sådan i virkeligheden som kom ret tæt på sådan måske den, den sådan, mere klassiske mandekrop som altså, var mm. helt øh, som et som et strygebræt i den her sådan, nye sådan, 20'er øh, garçon øh, stil, ikke? at man skulle, man skulle se ud Øhm, og selvfølgelig med det sådan, ekstreme modebillede, som også måske kunne være sådan en som, som Twiggy ja. øh, senere hen, ikke? som jo øh, måske mere var sådan til det, det, det ekstremt øh, tynde modebillede. Jeg synes bare, at jeg sådan, øh, flere gange er stødt på den her, sådan, det er måske en myte,
0: mere at stødt på den her sådan, øh, forestilling om, om, altså i gamle dage, der måtte, man godt, øh, der måtte man godt være tyk. Der var det faktisk godt at være tyk. Der var det velanset. Der var det et, et tegn på velstand og 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 Så jeg stød den der mye nogle gange med det.
1: Jamen, og det er altså sådan en, det er en ekstrem forsimpling. Øhm, og det er sådan ja. en ret udbredt misforståelse. Det er sådan, I ved, det er meget nemt at sige på det. Sådan, at man, må godt, man må godt være tyk øh, dengang, fordi det viste jo bare øh, velstand. Og det viste, at man ikke øh, at man ikke øh, sultede Og det er sådan lidt en sandhed med modifikationer, fordi... Selvfølgelig har der været eksempler på, at, øh, at øh, man kunne godt forbinde måske netop en, en sådan, øh, stor vom hos en mand, som sådan en, okay, der, øh, der mangler ikke noget i, i hans hjem. Men i virkeligheden har det været, øh, kan man sige, ikke, et, 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 ikke tykkhed, som, som det vi måske ville forbinde med tykkhed i dag. Altså langt de fleste af de øh, øh, malerier, der også henvises til, det er jo faktisk folk, der ser relativt normale ud, altså er relativt... Øh, kan man sige, helt almindelige i deres kropsbygning. Ja, vi har faktisk ja. hængt nogle eksempler op her på væggen. Hvis I nu prøver at beskrive de her malerier, vi ser her, det, det er sådan også fra, det er fra ham barokmaleren, ja. der hedder Peter Paul Rubens. Hvad ser I så? Altså, hvilken slags krop er det?
2: Jamen, altså jeg, jeg ser jo tynde mennesker. Mm. <laughs> men, men, men jeg ser jo ikke Kerry Knightley, tynde nej, mennesker. Nej, øh, Altså, jeg ser jo nogle mennesker, som, som har nogle dig. Øhm, og så er det jo, øh, jo alle sammen hvide mennesker uden handicap, så der er jo mange lag i det her, kan man sige, men, men, men helt klart stadig tynde mennesker, og det er, jo, det er jo interessant, fordi jeg tror, det er helt tilbage til 1500-tallet, hvor du simpelthen kan se, at der findes sådan afstivere i tøjet. Mm. Og det der med, at øhm, tykke mennesker er først noget, der er kommet senere hen, jamen, jeg tror, det er 25.000 år siden, man har fundet nogle, altså nogle statuelle skulpturer, der er lavet, øh, hvor det er, det, det er tykke mennesker, der ligesom er skulptureret. Så, så altså, vi har faktisk altid været her.
1: Ja. ja Men det er også, altså også, de, de, de motiver, vi ser her, eller de, mm. de personer, det er jo ikke nogen, der ville købe tøj i en plus-size butik i dag, eller oh, noget som helst. Altså, det er jo øh, helt almindelige mennesker, der har, øh, der har fedt på, på sidebenene, øh, yeah. Er jo egentlig også sådan, øh, altså, øh, interessant i forhold til, hvis, hvis det er også er dem her, man sådan mener til, at det er der, der var også er ja, ja. diversitet, og der er, 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 er tykke mennesker, og det var okay, at man i virkeligheden var, øh, var tyk, så er det jo også lidt en, en forsimpling, ikke? Jo.
2: Men, men det er også ligesom at der er blevet sådan, altså det, det at være tynd har nogen, øh, altså det kan gradbøjes, kan man sige, ja. fordi det, det vi ser rundt omkring i, i medierne, det er jo de der, kan man lidt tynde mm. personer ikke? Så, så når vi så kigger på de her billeder, som vi sidder og kigger på nu, jamen, så bliver de her personer jo ikke særlig tynde, når man sammenligner det med noget andet. Så altså, der har jo også været øh, HBO har lavet en eller anden serie, som jeg ikke lige husker hvad det hedder lige nu, øh, men hvor der hvor de har valgt at tage en type karakter med i. Ja. Men, men den her person er faktisk slet ikke tyk, men vedkommende kommer til at se tyk ud, fordi at vedkommende er sammen med nogen i størrelse 36 eller 34, eller hvad ved jeg? Det kan være, at det kommer lige om lidt navnet på den der serie.
1: Og på HBO, så kan man også sige, at hvis man skulle beskrive de her forlytterne, så kunne man sige, at det kunne også i virkeligheden være sådan en, en Kate winslet ja. kropstype ja. vi ser på de her. Ja. Og noget når det, hun jo faktisk også er blevet kendt for for nylig, det er, at i den her serie Mare of Easttown, der gik ja. hun faktisk ud og sagde, at jeg vil ikke have i under sexscenerne. Retrugere mine dæller væk. Lad ja, dem lige. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Men, men du har ret i, det er jo
0: altid hvad man, i forhold til, hvad man sammenligner dem med. Men mm. i mine øjne er de der mennesker øh, heller ikke tykke. De er, øh, de er lidt blødere end øh, nogle af dem, man ser på catwalken i dag, men de er ikke tykke på nogen måde. Og, og så er der jo ikke noget at sige til, at mennesker, der ser sådan her ud som de
2: her billeder, ja. at, de, at de tænker, at de er tykke. Nej.
0: Du lytter til 600-tallet. Med Mette El Thysen og Louise Lindblad.
1: Så hvis vi prøver at kigge lidt på sådan den her øh, oprindelse, altså tygfobien, ud fra et kulturhistorisk perspektiv. Hvorfor tror du så, at den her øh, modvilje mod tykke mennesker har fået et så fast greb i vores kultur, Lise, hvis du sådan skulle prøve at tage dit blik på det? Mm, jamen,
2: altså, først og fremmest så, øh, så er der jo, der er for nylig, eller i jeg tror, det er 2019, der er udkommet en bog, som hedder Fearing the Black Body, som taler om samling mellem racisme og psykkobi, og at der er en sammenkobling mellem de to, at de minder enormt meget om hinanden. Og øh, og, og, og man kan sige, at det er jo så øh, en del af det. Øh, og, og en anden del af det for mig at se i, i det her samfund, det er nemlig, at, at det er både af de her, de her fordom, som, som er blevet skabt. Og, øh, og, og det er ligesom dem, der på en eller anden måde bliver ved med at, at hjemsøge os og, og holde fast i os. Så det med, at vi kommer ud og siger, at øh, altså også tykaktivister kommer ud og siger, at vi er ikke nødvendigvis øh, usunde, og vi må gerne være her uanset, det er enormt provokerende for mange mennesker, fordi jamen, de har fået at vide i biologi i 7. klasse, at, mm. øh, at det at være tyk det er en dårlig ting, og at øh, man, selv be, altså, man selv vælger, om man vil være tyk eller ej, afhængig af hvor meget man bevæger sig, hvor, hvor meget man spiser osv., så på den måde kan det være utroligt provokerende og også at holde fast i det holder ligesom fast i de her blik vi har på tykke mennesker.
0: Jeg har også øh, spurt Line mm. om øh, hvor tykke stammer fra. Det er et virkelig stort spørgsmål. Det kan man ikke rigtigt svare på med, med, med et, et sted. Altså man kan ikke pege et sted for at svare på det. Men lad os lige høre hvad det er, hun øh, hvad hun siger til det. Altså der er
3: mange oprindelser til sådan <laughs> til sådan en meget gennemgribende øh, samfundsstruktur øh, og diskurs. Og derfor så er det svært at sige, at det kommer et sted fra, men altså et sted, øh, man kan starte, det er jo i antikken, øh, hvor at man begyndte at øh, se ned på, øh, på tykke mennesker og dyrke det her øh, smukke, unge, atletiske øh, kropsbillede, men, men det er noget, som er gået igen op igennem den europæiske idéhistorie, og, øh, hvor at kirken jo for eksempel havde alle de her idéer om folk, der var øh, grådige og. Øh, altså faktisk er, er grådighed jo en af, af, af dødssønderne. Så, 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 så den her idé om, at, at tykke mennesker er moralsk forkerte på en eller anden måde, det har en meget lang historie.
0: En meget lang historie. Ja. det, øhm, hvad, 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 hvad ser du? Altså hvis du skulle komme med dit bud på, hvor den her modvilje mod tykke mennesker, hvor stammer
1: fra, hvad vil du så pege på? Jamen altså igen, jeg er fuldstændig enig også med, med både dig og Lene, med jeg tror ikke, at man sådan på nogen måde kan se et, sådan et, et entydigt billede, øh, eller et entydigt svar på, hvor, hvor det stammer fra. Øh, et svar kunne jo også være det her tynde kropsideal, som vi øh, lige talte om, som jo har hersket en lang, del, en lang største del af vejen hen i vores øh, kulturhistorie. Men altså, øh, som du også var inde på, så er der jo også den her sådan, øh, ret øh, interessante teori netop omkring det her også med racismens historie. Og netop den her, den amerikanske sociolog Sabina Strings, der opdagede en sammenhæng mellem racisme og tykfobi. Og hvis man bare lige sådan kort skal fortælle om det, så fandt hun jo ud af, at netop i den vestlige medicinvidenskab, der arbejdede man jo altså tidligere ud fra sådan en teori omkring kropsvæsker. Og en af teorierne var simpelthen, at sort hud skyldes for meget sort galle i kroppen. Og jo mere sort galle man havde, desto mørkere var huden. Men en anden af, den her, af de her teorier var også, at fedtvæv kunne skyldes øh, for meget sort galde. Så jo mere sort galle, desto mere øh, kropsfedt. Øh, Og i 1700-tallet der var der så en, øh, en fransk antropolog, der ligesom øh, syntes, at skulle slå de her to galle-teorier øh, sammen. Og så sagde øh, den her øh, antropolog, jeg citerer, I vores hvide race ser man, at panden er fremtrædende, mens munden er tilbagetrukket." som var vi designet til at tænke snarere end at spise, mens hos den sorte race er panden trukket tilbage og munden fremtrædende, som var han designet til at spise snarere end at tænke. Wow. Ligesom du hører det her citat, hvad hvad tænker du så?
2: (laughs) Jamen, jeg tænker, at at det stemmer meget godt overens med det, du lige fortalte. Og og jeg har også set et et gammelt værk af en en tyk mand, som sidder med, med iler på sin arme, Æh, netop fordi, at man havde den teori om, at hvis man sat ild på
1: armene, så kunne man suge alt fedt ud øh, af personen. Ja. Men det er jo sådan ekstremt, altså jeg tror ikke engang nedladende, nedsættende af de rigtige ord at bruge mm. om, om det her. Det, det er jo simpelthen øh, virkelig, virkelig, virkelig ekstremt. Og ja. også øh, siges af andre mennesker. Og det der jo egentlig også, synes jeg, er, er skræmmende, det her det er jo ment i en dyb sådan, faglig mm. sammenhæng, ikke? Altså... Men jeg tror at grunden til, at jeg
2: ikke bliver så overrasket, det er, at, at det had, der ligesom vokser ud af den udtalelse, øh, er ikke så forskelligt fra for, for det had, jeg oplever eller som, som der bliver øh, sat ud mod tykke mennesker. Øh, det, er, det er i virkeligheden et had. Mm. Øh, Hvis man
0: skal prøve at forstå det had, altså virkelig tænkt over, sådan, øh, hvem er de her mennesker, der kan finde på at råbe? egentlig på gaden og sådan, altså, jeg tror jeg tror, hvis du spørger mange og mange af dem der sidder og lytter med lige nu de vil tænke det kunne jeg da aldrig finde på mm. men så har jeg prøvet sådan, at kigge ind af og tænke sådan hvilke tanker kan der opstå i mit, altså, hvis skal være helt ærlig, hvilke tanker kan der opstå i mit eget hoved som kunne være sådan, i nærheden af tykkfobiske og der har jeg nok kommet i tanker om nogen mm. altså, det er bare for at sige den for at forstå hadet at det kan godt være, at jeg kunne selvfølgelig aldrig nogensinde kunne finde på at råbe efter en person. Jeg vil heller ikke, ikke ansætte en tyk person eller noget i den stil, men jeg har taget mig selv i at tænke, øh, jeg ved ikke, hvordan skal sige det her rigtigt, sådan tænke nogle fordomsfulde tanker om øh, en tyk person, som måske sidder og nyder sit måltid og tænker, hvorfor skal du, hvorfor skal du spise det her store måltid øh, lige nu? Men jeg sidder selv og spiser det samme måltid. Altså, det er bare for at være helt ærlig, ikke? For ja. sådan og prøve at sætte nogle ord på det her had, der eksisterer blandt ja. flere af os, tror jeg.
2: Og det, og det er jo altså helt almindelige mennesker, som har det had. Ja. Og det, vi også bare er nødt til at forstå, det er, jamen, det er jo det, vi opvokser med. Ja. Så, så det er jo, altså, de, jeg tror, det er de første mennesker, som har en intention om at være onde. Mm. Altså, så, så, så det siger jo noget om, hvor meget vi bliver madet med for, for, for vi små børn, at, at det at være tyk det er så forkert
0: og så ulækkert og noget, som vi ikke har lyst til at være. Ja, øhm. Nu, øh, nu, nu var jeg inde på det her med, med sam, altså, sammenlignet øh, had mod tykke med, med racisme, for eksempel. Jeg har også set en, en, en tyk aktivist sammenligne den her sygeliggørelse, nu var vi også inde på sådan et sygeliggørelse af tyghed med sygeliggørelsen af homoseksualitet på et tidspunkt. 100%. Og den vil jeg bare lige runde, fordi altså engang mente man jo, at der øh, mente lægevidenskaben, at, øh, at homoseksuelt, at homoseksualitet det skulle kunne kureres. Og øh, den her tykaktivist aktivist, Amlund, som jeg, øh, som jeg henviser til her, hun øh, siger, at på et tidspunkt så vil man erkende, at samme fejl lige nu begås mod tykke. Og der beder du nu til sådan lige, at forklare mig, Lise, for jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke sådan, kan man godt lave den sammenligning, fordi altså, kan man godt fuldstændig benægte, at der kan være en sundhedsrisiko ved at være meget tyk, Der kan vel ikke være nogen sundhedsrisiko ved at være meget homoseksuel? Hvordan kan man lave den sammenligning? Det er bare du nødt til at forklare mig. Ja, men igen så tænker
2: jeg, at når du så bringer sundhed op, så bliver det et eller andet sted et målestok for, om det er okay at være homoseksuel eller tyk. Øh, og, og det tænker, jeg taler meget godt ind i den der undertrykkende øh, tilgang, vi har mm. til tykke mennesker omkring, at, de skal være, at vi skal være sunde. Øh, men jeg tænker, at der er rigtig mange ligheder. Altså, man mente jo også, at, 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 det var, altså, at homoseksualitet var ens eget valg. Øh, og det er jo også det, som vi ser med, med tykkhed, mm. At vi mener, at tykke mennesker selv vælger at være tykke og Dengang mente man jo også, at homoseksualitet var en sygdom. Ja. <laughs> så, og det er jo også lidt det, som, som vi bliver hvad kan man sige, pålagt nu. Ja. Og især med MI og corona og hvad andet der er. Ikke? Altså, så så, så på en, vi bliver også omtalt som en fedmeepidemi, for eksempel.
1: Som jo virkelig også er en måde at sygeliggøre os på. Når vi nu siger lige nu, at vi står jo, øh, midt i en bølge og sådan noget. Altså, mm. Det er altid svært at skulle tage fremtidsbriller øh, på. Eller sådan, men... Hvis du skulle give et bud på det, tror du, så vi står... Er vi lige i starten af noget? Er vi i midten af noget? Er vi på vej hen i noget, der godt kunne ende med at blive næsten en en revolution? Eller hvad hvad tænker du? Jamen, jeg tænker det, at... Jeg kan jo godt mærke,
2: at der sker nogle ting. Men men i og med, at jeg er så... altså at jeg er så opmærksom på det, så, så tror jeg aldrig, at jeg vil føle, at vi var i midten. Fordi at, at der er simpelthen så langt vej igen, fordi det, det er virkelig noget, som ligger langt tilbage, som vi også har talt om. Og, og det oplever vi jo også med homoseksuelle i dag, ikke? At de bliver jo stadigvæk diskrimineret selvom at, at, at Altså på en eller anden måde, at de er noget lidt længere, end vi er, i forhold til, til tyghed i hvert fald. Så, så det, jeg ved ikke, om jeg kan give sådan et helt objektivt svar på det, det tror jeg ikke. Jeg kan. Men, men jeg mærker helt klart, at når jeg for eksempel er ude med min teaterforestilling, at, at jeg oplever, at, at, at publikum, de ligesom får et andet blik på det med at være tyk, og der er en helt anden sådan empati og forståelse for, hvordan det kan føles at sidde her og være tyk menneske i et samfund, som faktisk fortæller en, at de ikke vil have, at man eksisterer.
1: Jeg synes bare stadigvæk også, at i forhold til sådan. Der er stadigvæk et stykke vej, før man også begynder ikke at tage standardstørrelsen som en størrelse 34 eller 36, eller mm. hvor, vi, vi, hvor vi er her nu ikke. Eller sådan, ja. øh, lige nu er der mod ude i Paris, hvor jeg sådan faktisk har prøvet, i forbindelse, med, at vi skulle lige af sådan at prøve at kigge lidt efter sådan Gud, er der egentlig nogen her, der sender nogle og sådan kropspositive signaler ved egentlig at vise noget andet end måske øh, arketypen på en virkelig.. Mm. Øh, virkelig tynd model, og det har, ikke rigtig, altså det har jeg ikke rigtig stødt på, så jeg synes egentlig sådan, det er helt klart noget, der sådan dukker op med jævne mellemrum, får lidt opmærksomhed i pressen, men det er som om, det ikke rigtig batter i det store hele.
2: Og apropos at vi snakker om det der med, at der, der er sådan gradbøjning og tynd, så bliver de plus-size-modeller, de har, det er jo også nogen, jeg ved engang, er det sådan noget så af altså Stolse 40 eller Ja, en det, det, er altså,
0: det er næsten komisk, synes jeg, når man sådan ser dem, der er plus-size-modeller. Øh, altså, de er jo virkelig Ja, og så er der mange, ikke der kommenterer, nej, armen, du er jo slet ikke
2: tyk, som om, at det var et kompliment, ikke? Jo,
0: jo. Så, så, så kommer vi ligesom ikke længere. Nej. det nej. har du, nu var jeg ærlig før at sige, at jeg godt kan have nogle tykfobiske tanker, eller har oplevet det i mit liv. Har du, har, altså, kan du godt genkende det, når jeg sagde det? Har du selv sådan tænkt dårligere om tykke mennesker frem for slanke mennesker, altså kan den her sådan forskelsbehandling,
1: kan du genkende den? Ja, og i virkeligheden, hvis jeg skal være helt ærlig, noget jeg faktisk også godt kan skamme mig over, det er det der med, at, at noget af det altså sådan, jeg elsker at se sådan nogle programmer, hvor folk skal sig. Og det kan godt nogle gange være sådan, hvorfor er det, jeg får en god følelse af det? Jeg synes, sådan et program, som sådan noget, der hedder Fede Forhold, er ekstremt godt TV. Og jeg kan godt bagefter sidde og tænke i mig selv, sådan, hvad er det også med det her egentlig, jeg synes, der er øh, enormt interessant. Fordi tv vinklen på det er jo også tit det der med, at det er folk, der på en eller anden måde lever et dårligt liv, og så taber de sig. Og så er det den dødsimplifære løsning, og mm. så får de... Et, et, et godt liv. Det er måske mere det, hvor jeg sådan, ikke så meget, hvor jeg ja, ser på, folk på gaderne. sådan, men, men sådan noget af TV er faktisk noget af det, som, som jeg øh, faktisk finder lidt som en guilty pleasure at se, hvilket jeg godt nogle gange også sådan, kan, kan, kan undre mig over, eller faktisk være også lidt flov over indrøming. Men, men det taler jo virkelig godt ind i det her billede,
2: som vi har om før og efter billeder for eksempel. Når du er men så er du bare så trist og ked af det. Og når du bliver tynd, jamen, så, så er du lykkelig. Jeg har det fantastisk lidt på. Mm. min scene fra, fra forskning, vi lige spillede der. Ja. Æ, og så vil jeg bare skynde mig at sige, at ø, tykke mennesker har også fordom om tykke mennesker. Mm. Jeg tænker også negative tanker om tykke mennesker, når jeg ser dem nogle gange. Mm. Jeg har bare blevet bevidst om det, fordi at jeg netop har, har arbejdet på det og opmærksom på det. Så jeg tror, det, det er der, hvor vi har nøglen, simpelthen bliver opmærksom på hvad er det rent faktisk, vi tænker om de her tykke mennesker. Og så tror jeg, at vi kan komme det til livs med at sige, okay, okay, nu ved jeg, at jeg tænker negativt om den her tykke person, men jeg skal ikke gøre handling på det, jeg skal ikke begynde
1: at diskriminere den her person. Jeg synes vi har været vidt, vidt og bredt rundt omkring forskellige ting i dag. Jeg synes i hvert fald også, vi har fået aflivet den der myte om, at det var helt okay, og i virkeligheden næsten idealet at være tyk øh, i gamle dage. Øh, mm. At det også i hvert fald er, er, er noget, hvor der jo har været forskellige opfattelser, og at historien jo heller ikke er alene, at der har været forskellige skønhedsidealer i forskellige, øh, forskellige tider. Øh, og netop også, at vi har været inde på at problematisere os det her med at i det hele taget kalde det tyk øh, i gamle dage, når vi, vi ser, at det der, man ligesom måske betegner som tyk, det er mere sådan Kate Winslet-agtige mm. øh, øh, portrætter og, og, og idealer.
0: Og jeg, sy- jeg synes personligt, det har været virkelig sådan altså fedt bare at blive opmærksom på det. Altså det føler jeg er et stort skridt for mig selv. Altså det er ikke noget, jeg har sådan, været særlig bevidst om, de her tanker, jeg måske har haft. Altså det, det synes jeg for mig, er sådan, det har virkelig været øh, sådan
1: lærerigt på en eller anden måde. Og bare, altså helt konkret som Louise var inde på, bare din pointe, hvor jeg sidder og kalder det øh, øh, overvægt, det synes jeg faktisk mm. også for mig er en øjenåbner, fordi det er på en eller anden måde blevet sådan lidt. jeg tror det er næsten, man er sådan, ej det er måske mere sådan klinisk neutralt ord. Og bare det ja. du sidder også og fortæller, hvordan vi i virkeligheden skal væk fra at bruge de begreber, fordi det jo også er noget, der er med til at øh, normalisere eller standardisere en vis, en vis størrelse. Det synes jeg egentlig også bare har været virkelig interessant.
2: Yeah. It up.
1: Så jeg vil egentlig bare øh, sige tusind tak, Lise, især til dig, fordi at du øh, kom og var med til i virkeligheden også at gøre os øh, klogere på øh, både typ men i virkeligheden også den øh, diskrimination, der, øh, der følger med. Tak for det. 600-tallet er produceret af Nationalmuseet for Radio Loud. Tak fordi vi
2: lyttede med. No,
3: jeg
2: har desværre på at forhandle med Donald Trump og Kreml, men så længe den ikke bliver skudt efter tronen, så er jeg tilbage til Doctor Hale. Hvad er det, Antvarm? Hey, det er mig, Lise. Jeg ringer bare lige til dig, fordi at jeg på det seneste er stødt på rigtig mange artikler med billeder af tykke mennesker rundt om hovedet. Ja, og så var det, at jeg lige blev en smule bekymret. Jeg har tænkt, der kan mit hoved ud af. Okay, det er faktisk fordi, at jeg bare dygt gerne bliver vise, men, men altså det er jo lidt svært at parle til min familie og mine venner om, at, at jeg er vist, når man ikke rigtig kan, kan genkende bare, altså en mave og en hånd med en bøger i er måske lidt anonymt, ikke?
3: Jeg er det I kan gøre en
2: forskel. I kan gå ud af den dør og stoppe
0: psykofobien lige nu her
2: Så vi skaber en verden med plads til både dig og mig. For det gør jeg.